0: Hello， 大家好，欢迎大家来到区块链的 Podcast。我是区块链的作者许明恩。简单介绍区块链、哦、区块链一个礼拜会出刊三封的 email 给付费的会员，其中一封就是你现在听到的区块链 Podcast。另外两封我们讨论什么呢？最近讨论这个微软用区块链来打击盗版，那这是一个很有趣的提案哦。就是它其实是一个论文啊，它还不是一个实际的计划，可以确定说哦，那可以用区块链来抓盗版。但是它是一个很有趣的概念。那他提出来说：“哎、欸，其实像这个比特币，它是用经济诱因的方式鼓励矿工来一起保护这个区块链的网络的安全嘛？那他就想说：哎、欸，那其实可以同样用经济诱因来鼓励大家检举盗版。那乍听之下会觉得，我自己在看这篇文章的时候，其实也想说：哎、欸，这感觉好像不知道可不可行。所以本来是抱着打脸的心态来看这个论文啦，然后后来看到一半就觉得说：哎、欸，没有没有没有，最后可能被打脸的会是我自己哈、哦。”那另外一篇文章呢？我们来讨论的是加密货币史上最大窃案 ，Polynetwork 被害六亿美金，然后如何失而复得。那这篇文章其实就是比较故事，就是大家可以从这个文章里面去听说，哎，那 Polynetwork 到底是什么东西？为什么他手上会有那么多的钱，甚至多过于以前历来的所有的加密货币窃案？但是，呃，黑客拿走了这笔钱之后。最后竟然在两三天以内就把这个钱全部都还回来了。那他干嘛呢？他为什么要偷，然后又再把钱还回来？所以在这篇文章里面也会讨论到。那如果你对这些主题有兴趣的话，欢迎到 Google 上面搜寻“区块链式趣事的事”，你就可以找到所有的内容了。也欢迎大家用付费订阅来支持区块链式的营运。那我们今天要讨论的主题其实跟过去比较不一样，之前的主题比较像是说：“哎，我们来。”呃，邀请专家来宾，然后来讨论说，哎，他做的专案。今天我们想要换一下方向，就是想要试试看比较轻松。然后，其实我们每天在区块链世界里面会用到很多不同的小工具，就来说，大家可能过去有听过什么 MetaMask 这种钱包，或者是还有很多区块链的工具了。只是我们好像区块链到目前为止都没有做过一集关于说，哎，你可能必用的三个。区块链小工具。那所以，我们今天就邀请呃另外两位来宾，一位是链新闻的主编 w e d 另外一位是台大自工所的博士生 Sean， 灵感大师 Sean。<笑><好><笑>其实他们两个就是平常都在这个领域里面，然后我们今天就是走一个比较轻松的路线，然后请他们各自准备了大概十个，然后但是我刚临时宣布只要有三个，所以。用这样的方式，就是说，哎、欸，你平常就会用哪些东西？其实我们在事前都还不知道彼此会推荐哪些就是好用的小工具，所以我们待会就是一一揭晓。但是今天也会跟之前的主题比较不一样的地方，就是哎、欸，今天听起来就会比较像是一个一个的工具，而不像是一整集完整的内容这样子。那我们最后也会把这些小工具的连接。附在 show notes 上面，然后方便大家去搜寻。那我们先请 w e d 跟 s h a n 跟大家打声招呼，然后要不要简单自我介绍一下？嗨、hey, ，大家好，我是 Wade， 我是练新闻，就是一个台湾的区块链跟
1: 加密货币资讯媒体的主编。然后我们平常会有很多的新闻资讯，包含 DeFi 监管、加密货币应用等等的内容。基本上我的工作就是每天在看很多资讯，然后产出新闻跟一些专栏专访，巴拉巴拉这样子。然后区块链也是我敬仰的前辈。好嘞，哦、oh, ，Hello， 大家好，我
2: 是向，是台大资工所博士候选人。然后我平常都在看一些 Blockchain 相关的研究跟 Research， 还有做一些老师相关的那个 Project， 像是 AI 或是 IoT 相关等等，就是他做的事情其实比较广泛一点。然后在区块链部分，我就每天就是强迫自己想要读一些文章，去跟上这个时事，并且写一些相关区块链的文章，这样子也是久仰这个明恩大、啊、<笑><笑>他的文章，我,<笑>我们都读这个区块是长大的長大。
0: 然后因为你们刚刚说各自准备了十个嘛，然后其实我自己就是也有列了大概八九个。就是在这个区块链领域里面，你自己会常用的小工具，或者说，如果你要推荐听众，他们想要进来这个领域里面，他们需要用到的工具有哪些
2: ？好，那我第一个介绍就是那个 Solana 最近不是币价涨得非常凶嘛，我都推荐这个 Blockto 的钱包，因为我自己有在用那个大家知道那个流动性挖矿的那个池子，你可以去挖那 r a d i a n 上面的一池跟二池。所以我推荐你可以用这 Battle l 的钱包去挖这些池子，他们在售上面的那个交易是 transaction fee 很低，然后它同时也支援 Flow、Ethereum、Binance 白色马圈跟 Avalanche， Avalanche 又是另外一条公链的生态系
0: 。OK， 停。<笑><笑><笑>这个就是轰炸听众，对不对？就是第一个是钱包，钱包有很多种，然后你特别推荐 Battle， l 因为它支援 Solana 是吗
2: ？对，它支援很多个平台。它是很多平台都支援的一个钱包，所以我推荐它
0: 。OK， 就你也有在用 Blockt， 对不对,對、啊？对，我也有在用 Blockt。然后之前招大户哦、啊，对，没有没有没有，就是小户。<笑><笑><笑>对，所以 Blockt 它其实是之前那个李璇跟这个 Adwin 他们一起做出来的一个钱包嘛。然后最一开始是支援以太坊，对，然后接下来是 Flow Solana,、Solana、BSC、BSC b 没错 ，OK， 然后你说 Ethereum。对，这些其实都是一个一个的区块链，没错。然后你说你为什么要推荐它
2: ？主要是我觉得它可以去挖那个 r a d i a n、啊、因为我,我自己在这个池子挖它，因为它全赛圈 P， 我觉得以太坊上面现在是稍微比较贵，然后加上它的流量慢慢有点稍微下降，随着 Binance 他们的 C D 它的那个流量稍微有点换接班人的事件影响，所以我觉得现在我比较推荐这 b l o t t o 是比较偏向 s o 生态系，然后也可以支援就是。接下来可能会发展出来的 Avalanche 的生态系
0: 哦， oh, 所以你是说，因为你现在都在用 Solana 比较多，然后比较少用呃、uh, Ethereum， 甚至是 BSC。哎、欸，对对对，所以你就会想要用 Solana 相关的钱包来做这件事情，然后 r a d i u m 是其中之一你在用的应用。就我觉得 Blockto
1: 的一个好处是，毕竟它是台湾的公司做的，所以它的界面都是中文，而且是繁体中文。然后它的主打就是多练钱包，然后还有智能合约钱包嘛。你只要输入一个 email， 你就可以得到这个账户。我觉得对于初学者来讲还蛮方便的。然后不管你要走很进阶的，就是纯以太坊的应用，或者是成本很低的 BSC、Solana 这种应用，你都可以透过这个钱包去跑。我觉得这个算是它的一个特点吧。
0: 我自己好像也是很早下载了 w a l l e 但是我后来就都没有在用。的最主要原因是因为它会有一个点数的设计， fee, 对，然后 Gas Fee 就是我好像没有办法自己手动控制
1: 。现在好像还不行，因为这个事情在以太坊上面就是这样。然后他们因为是智能合约钱包结构的关系，它的 Gas Fee 又比你直接用 m e t a m a x 在做交易还要贵，所以我会觉得我我也没有在上面做以太坊的交易了。
0: 对，所以 Solana 我可以理解，因为 Solana 上面其实就是没有几个钱包可以选择
1: 。对对对，
0: <笑>这样讲你就会生气哦，<笑>现在很多、哦，不就是那个吗？还有什么？我
2: 其实我知道大家都在用 MetaMask， 或是 Trust Wallet， 或是 Agent 这样的钱包。然后 Agent 是可以、Argen ，对 Agent， 它支援 Layer Two， 这几个我都在看，然后。但是，因为我我的自己的私人在用的链比,比较偏向 Solana 系列，然后我觉得他们这 b l a t t o 做的比较好，就是它有 Face ID 跟二 FA， 还有它的一个装置管理的一个界面，你就可以知道谁登录过这个 Blattle 钱包，可以看一下，就是我的电脑登录过或者我手机登录过，我可以去查询。其他钱包不一定有做这个功能，是比较 security 的，感觉比较安心。
0: 其实 ，blocko 他们在一开始，他就是主打是说他们是最好用的这个钱包。他们一开始，因为我在房地玄的时候，他就说现在的钱包都太难用了。但是钱包又是大家进入区块链世界的入口，那所以它好不好用变得非常重要，就有点像浏览器一样，就是它好不好用变得非常重要。那所以他们想要打造一个比较好用的钱包。但是其实我自己在使用 blocko 上面最不习惯的，可能是它上面的操作。跟其他的钱包还蛮不一样的，像 MetaMask 或者是呃，像 Trust Wallet、Coinbase Wallet 呃、呃 ，I'm Token 等等的，他们比较像是有一个钱包下面都会有一排，就是钱包、浏览器、Setting、嗯、这样子、嗯。那你就是拆任何一个钱包下来，你都是这样子、嗯嗯嗯、然后 Blacko、嗯嗯、他想办法重新设计。让你重新告诉你说，钱包可能比较好的样子应该长成另外一种样子，就会变成说，呃，我很不容易习惯
1: 。b Lockto 的那个界面设计，我觉得会比较像是一个入口网站，它比较不像是一个 App， 所以你看它点到每一个应用的时候，都会跳一个分页出来。那我觉得这个对于我们习惯使用 MetaMask 等等钱包的人
0: 来讲，会觉得不是很直观。嗯。但它有很多好的应用，例如说你刚刚说有 Face ID， 有 Two FA， 就是安全机制
2: 。对，它在 security 上面让我感觉比较安全
0: 。对，所以其实钱包它有分很多种啦。然后大家可能之前比较常听到就是刚刚像列出来的很多，例如说 Meta Mask、Trust Wallet、Coinbase Wallet， 然后 Argent 等等的。那这些钱包其实也都可以让大家就是人家说我要转以太币给你的时候，你就打开那个钱包，然后按接收，然后你就可以有这个东西了。呃，第一个是通常没有中文界面 ，Blockto 比较有优势的地方就是它有中文界面。然后另外就是有一些功能你不是那么熟悉的话，你就会不知道说它到底确切代表是什么意思这样子。但是它是一个全新的界面，需要熟悉这样子。那我觉得这是另外一部分。但是它的好处就是说它支援很多的链。像 MetaMask， 我感觉起来它最大的缺点或者说弱势，就是说它没有办法像 Blackhole 或者像 Trust Wallet 这样支援很多不同的链，很多不同的像 Solana 或者是像其他的 Flow 等等的链这样子。
2: 对，其实我觉得在钱包生态系的发展，就是已经变成一条公链，可能就是会有几个固定的，或是其他的钱包商就长出来，都、就是那条那条公链上面就是发展的生态系，要慢慢长出来。已经变成，如果我选择哪个王国的这个这个链啊，我就会选择它相关的钱包系列，已经变成这样子。我们可能会需要像是 z o r i o n 这种跨链的钱包软件，会变得越来越需要。可能。我这个钱包在这个链，那个那个钱包在这个链，那个钱包在这个链，我在管理上就很 confused， 是我自己是遇到这个状况
0: 。嗯，这是你第二个推荐的东西，是吧？啊、<笑>
2: <笑>我觉得它可以包含在钱包系列，就是因为你钱包越来越多，太多，你就要管理它，就是你就要发现一些、嗯、呃管理工具
0: 。可以理解啦。第二个，我觉得跟你刚刚说的钱包蛮有关系的。我自己蛮推荐的是，我觉得跟我们前面提到，就是说现在有很多不同的链。然后每个链上面都有自己的 DeFi， 像这个 Solana 上面就是也有去中心化交易所，在 Radian t 上面嘛，然后它上面也可以这个流动性挖矿啦、啊，很多不同的应用。那以太坊上面也有，然后 BSC 上面也有。于是对于我来说，我自己会想要去参与，所以我的钱就会变成说啊，有一些钱在这个以太坊上面，有一些钱在 BSC， 就是币安智能链上面，然后有一些钱在 Solana 上面。还有另外一个在 Polygon 上面，那四个链都是不同的生态系，然后上面也都有不同的 DeFi 的应用。然后我把钱有点像是一些钱放在这个美国，放在日本，放在巴西，然后放在南非，所以这些钱四散各地，我没有一个地方来统一管理，我缺乏一个麻布记账。
2: 对来处理这
0: 种这种东西，
2: 就缺这个跨链的麻布机这样。
0: <笑>对，那于是刚刚 Sean 提到的就是 Zerion， Zerion 它是一个类似这样的工具，但是我觉得 Zerion 还不够好用，我想要推荐一个叫做 AppBoard A P E B O A R Z AppBoard，、嗯、那它是一个跨链的资产管理工具，那我觉得它很可爱，除了它的那个星星 App 很可爱之外。另外一个就是它同时支援非常多非常多现在大家都常用的区块链，然后上面的 DeFi 它也都支援。换句话说，你要怎么使用呢？你只要把哎，我可能在这个以太坊上面我的钱包地址给贴上去，那我在 Solana 上面的钱包地址给贴上去。这两个因为每一个链上面的地址都不一样，有点像是你在不同的外币账号可能都不一样嘛。那就把它贴上去之后。他就会帮你整合起来，告诉你说你现在的总资产是多少钱。除了这样子之外还不够哦。我觉得他最厉害的是，他可以告诉你，因为你这些钱不是都只有放在那些钱包而已，那些钱其实放在那不同的链，是因为他们可以在那边挖矿嘛。那挖矿他就会产生一些收益，那于是他就会告诉你说，你还有多少收益有待你收割，你要去 harvest， 你要去把它领回来。例如说，你一个礼拜之前放进去的，那你过了一个礼拜之后，他就会告诉你说啊，你还有多少钱？有点像是这个呃，农作物长出来了，嗯、然后这身为农夫就会忍不住想要去割一波这样子，类似这样的用法。我觉得 AppBoard 它把整个界面做得很漂亮，而且他也你可以在这边同时看到不同链上的转账的交易。例如说，哎，你现在可能过了一个月或是两个月之后，那想说我到底上一次收割是什么时候啊？就是他涨这么多了，那我上次到底是什么时候收割？那他就会可以看得到，就是说你的 history， 就是哎你在不同的链上的这个交易记录，你是什么时候 harvest， 他就会告诉你啊、哦，原来是四个礼拜之前收割的。那所以他现在这些长出来，就是因为是过去四个礼拜累积下来的成果这样子。我觉得这就是一个我自己非常推荐，而且我会把它直接称为 crypto 的这个马虎记账。
1: 我想问，因为呃，谢总刚才讲这个 z a r e n 跟呃明根讲这个 Appboy， 那你们觉得 D Bank 怎么样？因为 D Bank 其实也有做这样东西，<笑>它也是中文的、啊。然后我觉得第一个中文界面可能是比较语言友善一点，毕竟它是中国人做的嘛，所以它可能还会再包一些，就是在亚洲地区比较红的那种。交易所出的链啊，这样包进去。就我不知道你们对于，因为你们一定也有用过 D Bank， 就是你们用 D Bank 跟你们自己讲的这些工具，你们觉得有什么差异吗
0: ？我也有用 D Bank， 但可能是因为 D Bank 比较早出来 ，AppBoard 比较晚出来。然后在我发现 AppBoard 之前 ，D Bank 它的界面就已经发展的比较复杂了。那所以我是一开始 AppBoard， 它现在其实也变得蛮复杂的。但是我是先从 Apple 的阳春版开始，然后有点慢慢跟他成长，所以我一开始就觉得哇，干净，喜欢，所以我就继续用。那反而是我第一次进去 D Bank 就觉得这三回，很溜，对，<笑><笑>就是这这太复杂的东西了，所以我就放弃。当然后来理解就是说，<笑> Apple 的功能跟 D Bank 是一样的、嗯，然后其实 D Bank 还有支援一些 Apple 没有支援的链，对。例如说什么 x die 之类的，但是因为自己也没有把资产放在那边，然后我就觉得说，呃，放在 Apple 上面它比较可爱，我觉得可爱很重要。嗯嗯嗯嗯、<笑>就是在 DeFi 领域里面，因为大家都前来前去的，就是很没有温度。对，所以它有没有一个可爱，像那个 Apple c a r、哦、就是那个羊驼、哦，羊驼，对，哦、羊驼它就是可爱嘛，或者是靠背了，就那个那个、嗯，对对对。那一下那，你的听众又知道羊驼了吗？<笑>你叫我们不要讲男的，你听众又知道羊驼是。反正就是一只羊驼的样子，哦、我们要解释它的功能，<笑>类似这样子。我觉得 Apple 它明显胜于 DeBank 的，可能就是它的。画风界、嗯、面对
1: 有 IP 的对对對,對,<笑>对，我觉得这其实蛮重要，因为其实你看到好多的这种工具类型的，它其实功能性来讲，它全部都一样啊。但现在就是差在说，我们的使用者对它有没有感情，然后觉得它好不好看，就是跟我们相遇的时候的那一刻，我们是用什么样的方式？比如说，我是突然在主页上面滑到，然后我觉得说哇靠，我怎么发现这个？然后你就对它特别有感情。我觉得蛮多的工具好像是是这样子。
2: 我也觉得蛮认同的，而且我觉得是 Apple 跟那个 d e b e n e 最大的不同，就是好像中国社群那边比较喜欢那种跟单，就是我发了一个 d e b e n e 账号，其实我是给大家追踪我的，我要炒那种人气，而不是去使用它，就是我要分享我的想法，然后就说有一个 d e b e n e 账号，它今天转多少，它又转多少，然后大家就 follow 它，就是 follow 这个 trend， 去有点像是 Watch b a t 的那种做法，但是在这个 Apple， 它就真的，我觉得。非常可爱，非常很上优秀的感觉。可能我,我在使用上会使用这个 App， l 我会比较喜偏好。哎
0: 、欸，我觉得你刚刚说一个，刚完全没有想到 DBank 的功能，就是 DBank 它好像有做出一个类似 Leaderboard 的这样的感觉，就是说你可以去 follow， 你可以去关注。他们应该是用关注吧，追踪了关
2: 注，求<笑>关注
0: 。他说：“你可以去追踪一个地址，这样子。”大地址，对对對,<笑>对。那你可以去追踪这个地址。我不太确定大家是不是知道，就是说，你只要在这个地址里面的资产是大家都可以在网络上面公开可以查询得到的。就像刚刚说，我把我的 address 地址直接输入进去 AppBoard 里面，它就会跳出说：“哦，你现在持有多少钱？”所以，当你知道说，哎、欸，某一个地址是上的。是他的，所以你就直接输入进去，你就知道说啊，他在链上的资产有多少钱。这跟那个银行账户完全不一样，银行账户只有你跟银行知道而已。但是这边是我只要知道他的地址，我就可以知道他的资产有多少。那除非他还有第二个、第三个、第四个地址，所以之前可能最简单调出对方地址的方法就是说，哎。那个我转一点钱给你，或者是看什么方式，然后他就非得要把地址给你了，然后你就可以哦，那你就转过去，同时你就看一下，哎哦，那他现在就是把钱分配在，例如说某一些去中心化交易所，或者是某一些 DeFi 的这个挖矿应用上面，你就可以透过这样子来知道说，哦，他的资产配置，你都不用问他，你就直接自己去查就好了。那 D Bank 他就是说啊、哦，那你除了可以去找认识的人之外，你也可以直接在上面看到说，哦，那他的资产很多，那就很好奇说他的资产到底怎么累积而来，让他这么多的钱该怎么资产分配？虽然自己的钱可能没有他的百分之一或是千分之一，但是也想要跟着他配置资产，所以哎，他忽然买了一笔什么新的币，那也想要参与。之前好像大家就会去分析，应该最有名的就是大家会想要知道那个 FTX 的老板这個、SBF，、SPF、他最近又买了什么币嘛，然后想要跟，但是后来发现说，哎、欸，跟了都会被割这样子，<笑>所以因为在这个链上大家都没有记名啊，没有说啊这个是谁的地址。而只是说啊、哦，那他可能在 Twitter 上面有发说，哎，这是我的地址，或者是在某一些地方不小心泄露出来，或者是他自己用那个 ENS， 就是 Ethereum Name Service， 就像我自己叫 MN 许的 ETH， 那于是大家就可以在上面搜寻得到。那他可能叫做 Vitalik 的 ETH， 那所以大家也可以搜寻得到，就只要说哦，那是 Vitalik b o o t e r i n g 的地址，类似这样子。那 D Bank 很好用的，或者是我不知道我自己很少用的功能，就是你可以去跟单、哦，跟别人这样子。这是你刚刚提到，我突然想到。嗯，我想
1: 要再补充一个关于 D Bank， 就是我觉得这种中国体系的区块链的应用，他们都蛮有野心的。就是他们可能跟美国的不一样，就是他只做一件事情，然后把想要把一件事情做到最极致、最有创新这样。然后 D Bank 是有做他的这个工具嘛？然后他最近又有推出一个像是 Meta Mask 一样的钱包，叫做 r a b b y 这个东西就是有配合 DeBank 做使用，那它有推出一些功能，譬如说，它会去侦测你今天做交易的地址，如果这个地址的合约，比如说这个平台或这个人是在网络上有疑虑的，它其实会给你风险提示。然后，他也希望说，透过这一个他的钱包，在你的交易上面做更多可视化，你可以理解说这个交易。的收跟发是到什么样的地方？就他他想要把区块链浏览器的事情做的更
0: 容易被理解。嗯，我觉得这个还蛮有趣的。他怎么做到风险提示还是什么东西的？我觉得他应该是像那个
1: EtherScan 一样，就是说加一个 tag。对对对对对对，他会提示你，因为现在我们不会提示嘛。比如说我要打币给这个 Polynetwork 的骇客。那在 EtherScan 上面，你可以看得到它有被加一个 tag， 可是你在 MetaMask 上面，你要打到这个地址，它可能不会显示什么、哦嗯。可是它这个钱包就可能加了这个东西
0: 。我觉得这很像那个 Whoisco 的概念。哦，对
1: 对对对对,对,对,对,对,对,对,
0: 对 ，Whoisco 就是车贷推销对对对，然后你就自己回报，然后之后他就会说，哎，很多人回报这是车贷推销，然后输入进去之后，他就会自己跳出来说，这个可能是车贷推销，那你确定要转币给他吗？这样子。对对对对对
2: ，防诈骗。防诈
0: 骗，对对对,对，希望最前面提到 Blackto 做这件事情。对，<笑>李玄，你听到了吗？考验李玄有没有听 b o d c a s t <笑>这是一个蛮有趣的功能，而且现在其实要帮大家贴这个标签，就是 Who's Code。既然都已经做的这么成功，然后大家都知道说啊、哦，那你的钱包地址跟你的电话号码其实蛮像的。嗯那所以每一个人都会有好几个钱包地址，也有很多人会有很多不同的电话号码，所以他打电话来的时候，我就想要知道说，那他到底是谁这样子，嗯，对吧、啊？所以你转出去的时候，尤其钱又比电话。更重要，嗯，那你转出去的时候，至少他如果告诉我说，哎、欸，那这有可能是诈骗，那，嗯，而尤其现在很多的交易所，他们本身就已经掌握一些可能是诈骗的、嗯，就说，哎、欸，你要转去天选币的这个什么的，<笑>我不是说它是诈骗，我只是说啊，你转去这个天选币的地址里面，对、哦、不对？那可能就是你要确定你是要转到那边去啊、嗯，类似这样子。
2: 但一般转账之前都会先确认他是不是交易所的合约，或者他有什么 e t e r t a i n service， 就是他至少标注一下自己吧。就是如果你要去用某一个 service， 应该都会这样标注
0: 。你说一般使用者要去使用，對,对对，你要转
2: 钱之前，像我如果要转钱到一个地方，我都会先看一下这个 smart contract 还是什么，然后他这个地方他曾经跟谁转账过，然后会先去 check、嗯、check 完之后，我才会确认说到底要不要转。不会啊对，然后隔
1: 壁的就是疯狂摇头，<笑>就是完全不会<笑>啊。那是你啊,啊，我又看不懂，我又看不懂 smart country， 我我我怎么弄？
2: 就至少你先去 Ether Scan 上面看一下，嗯、或者讓他链上的那些呃转账记录，看一下他有没有很可疑，或者他不可疑
0: 。对啊，所以他现在是就是帮你做了嘛對？对，所以我觉得这个就可以让有点像像这种就是进阶的使用者的行为变得像一般人，嗯、他不需要像像一样，就是还要再打开一个 Ether Scan， 然后再把它贴上去，嗯、然后确认说他是不是，而是直接内嵌在钱包里面、嗯，那我就可以直接看得到，这样让人人都可以是 Rabbit 专家。Rabbit.
1: <笑><笑>我觉得这个概念其实是一个趋势，因为从今年开始，美国 SEC 有越来越多强调在 DeFi 的监管上面，然后不管是从反洗钱的层面，或者从税法层面，他们都想要对区块链的上面的地址可以做到一些 KYC 的事情，他们会要求一些业者去做这些事情吗？那我们刚才谈了这么多，像是什么 D Bank 或者是刚刚的 Apple， 我不相信他们没有在记录你的资料啊。他们某种程度上面一定有在统计一些大数据，他们可能有办法知道你是谁，你在哪里。那我觉得这一些未来如果有一些合规的制度导入进来的话，他们会是一个很大的商机，而且他们非常合理的说，我是在做正确的事情。我这样猜测，我觉得这种链上的身份。被识别，然后被建立，一定已经在很多监管机构都有资料库，只是我不知道各国有没有被统整起
0: 。我不太确定他会不会去变态到去查你的 IP 等等。他当然可能技术上可行、嗯，可以这么做、嗯，只是说我觉得他最确定的是，他的好处是他可以去透过这样子的 profile 的建立，因为每一个人去 App s o r e 上面，例如说我有三个地址，好了、嗯，那我就会。把三个地址都加到那个同一个 profile 里面。对，那于是 Apple 他躺着就知道说，哦，原来这三个都同一个人哦。对，你
1: 在不同链上，可是我 identify 你是这。对，我还以
0: 为别人呢，原来是你啊。啊这样子类似这样。所以我觉得这是一种使用者用方便，然后他可以获得一些额外的资讯。这其实交易所甚至都未必知道，嗯，或者是那些在追查这种链上金流的反洗钱的公司。他们可能也未必知道，他们要很辛苦的去爬。但是，哎、欸、，Apple 人那边就是有一批免费的资料这样子。少少对，那于是我自己在使用 Apple 的时候，有一个毛毛的感觉，就是我从他那边获得一些好处、嗯，但是他竟然没有跟我收钱。嗯，就是我怕他把那些资料拿去给其他人，然后于是别人就知道说，哦，原来这就是你开了那么多的地址，原来都是同一个人这样子。
1: 对啊，这就是大数据，它太多事情可以做了。呃、可能过去的大数据，我们比如说 Google 或 Facebook， 它不能知道你银行里面存款，你这个人资产到底有多少。但是现在在这种网站上面，它可以知道你的数位资产到底有多少
2: 。可是我觉得这种模式应该会慢慢朝向，就是钱包是隐私性的，大家会朝向越来越隐私性的保护，像像 Liquid Snack 这种。零知证明保护的这种钱包去发展呢、欸嗯？我不想让别人知道我到底存多少钱、啊、我可能只要知道我对这个钱包拥有拥有权就可以了。然后我我只要证明说我存了。但是我觉得去证明这种这种身份证这,这种事情在钱包上有点敏感。未来可能会发展出这种生态系
0: 。对我之前有看过人家说哦，那个、很标准的这种钱包的使用方法是，例如说你把钱放在冷钱包里面，那个、冷钱包当然是你自己的。那接下来，如果你要转出去的时候，你每一次都额外再开一个新的钱包，免洗的钱包、热钱包，然后你把从这个冷钱包转进去之后，然后你再透过那个热钱包再转出去。所以你每一次跟别人互动的时候，都是一个新的钱包，于是它就隔了比较多层，就是说啊，那这样子相对比较安全，比较不容易被识别，可以让大家比较不容易追回到本来那个人。这可能是一种使用方法。但是这种，例如说，他有心要去追，就是发现哦，原来你每次都开很多不同的钱包、啊，<笑><笑>这个小伎俩、啊、就发现了，这样子，这也是很有可能会做到的事情。对，所以前面讲钱包，然后跟这个有点像是资产管理工具，或者是叫 portfolio 或者 dashboard 等等的，嗯、这是两个。对，那刚还有提到 Ether Scan， 嗯，这是我另外一个想到，就是可以推荐。大家可能多少都有听过，但是未必会直接进去看。EtherScan 到底是谁在用，然后怎么用，跟为什么要使用它等等的
1: 。因为大家都知道，区块链是一个公开的账本，虽然说它是匿名，但是每一个地址你都可以在透过区块浏览器去查到所有的交易的流向、他们之间的互动等等的。那 EtherScan 就是一个很老牌的这种区块浏览器。所以说，你只要输入一个 transaction ID， 就是这一笔交易的一个序号的话，你就可以去查到某一笔在区块链网络上面发生的详情，或者是你把你自己的以太坊的地址，或者别人的以太坊地址丢进去的话，你都可以看到它有多少资产跟它的交易互动有什么样的东西。所以，这个东西在区块链工具上面是非常常使用的东西。就以我的工作来讲的话，我是新闻工作者嘛，所以比如说有像 Polym Network 这样的骇客事件发生的时候，我们有拿到那个骇客地址，我们就丢进去，然后看他到底做了什么事。而且他又在上面留了很多区块讯息嘛，他透过这个区块链交易，然后留下一串编码，让大家可以解码，然后看到他说一些话，他在跟整个社群对话。那其实你就可以同步去看这些事情。那我自己还会做一件事情，就是去看，他会告诉你说，现在呃以太坊网络上面的 gas FEE 是多少。所以我会上去，它有一个页面叫做 gas tracker， 就是可以去看现在的最低、平均还有最高的以太坊使用的交易费率大概是多少钱。嗯、那我就会可以去看说，哦，那现在可能很热，现在很多人在上面做交易，或者是现在很冷，市场很惨，根本就没有人在动。这样，那很热的时候，我又可以做一件事情。因为他会去记录说哪一个 smart contract 让人家耗费的那个 gas fee 是最多的，那我就可以去判断说，现在比如说像 Uniswap 这个对比的非中心化交易所对，对、嗯、非中心化交易所，它现在是使用率最高，然后可能是 USDT， 或者是最近最红的这个 Axie Infinity， 它的这个跨链桥就 Roni n e 使用率一直非常高，就是近一两个月来，它都在前三左右。然后还有像是 Open Sea， 因为 NFT 交易平台也是很热络，所以这两个礼拜它也有一度是在消耗这个 gas fee 是在最高的，可能第一名、第二名的状态。那我会透过这样的方式去找一些题材吧，因为我会知道说，好，现在默默的在链上发生了很多事情，都在这里发生，到底发生什么事情，那我就去找这样。
0: 对 ，EtherScan 也是我自己除了 AppBoard 之外 ，AppBoard 我可能就是有点像在看每天的银行账户这样的感觉。那 EtherScan 就是另外一个我去看哦链上现在发生什么事情的一个网站。那我会再用另外一种方式来解释 EtherScan 它叫什么，大家都会说这个以太坊上面是一个账本嘛。那但是那个账本其实是一个资料库，是一个无形的，然后它分散在这世界各地。那要怎么看到它呢 ？EtherScan 它就建了一个网站，让大家可以直接看得到那个账本。所以它有点像是银行的资料库，因为大家每一个人的都把钱存在那银行里面嘛。那但是大家没有办法去查得到银行每一个人有多少钱。但是大家就是区块链，它是一个公开不记名的账户，不记名的资料库。那于是。你就可以透过 Ether Scan， 有点像是进到银行里面去查說，说哦，许明恩啊，有多少钱？然后另外一部分是刚,刚有提到的这个 Transaction Hash， 它有点像交易流水号，就是哦，你现在看到有一个人排队，然后去那边转账交易了，你就看到他在银行柜台里面做完交易，然后你就马上在他后面，然后查一下，哦，原来这笔就是你啊，然后你就可以看到说他在几点几分转了多少钱给谁。所以你就可以看到这些资讯，我觉得这是一个很有趣，就是跟传统的这种金融体系很不一样的地方，就是你可以看到现在大家的资产有多少钱在那里，然后在上面做什么样的行为，然后一切都是公开透明。那另外一部分就是刚刚有提到，就是说啊，那有很多这种呃，像 Open Sea、Xfinity， 然后 Uniswap， 他们都在这个链上很热络，但是多热络？他既然有这一个透视眼镜，你可以看得到。如果把这个链上比喻成一个银行的话，那你就会发现说啊，那链上他的行为到底是有多热络，你就可以看到说啊，那哦，原来这个目前大家都在跟这个 Uniswap 转钱给他，或者是请他做什么事情，类似这样。那他消耗了多少的 gas fee？gas fee 有点像手续费，你做一件事情就要支付一些手续费。那他支付很多的手续费，那一部分可能是说啊，跟他互动比较贵。另外一部分就是说啊、哦，那很多人在跟他互动，那这也会影响到刚刚在前面提到，的，就是 Gas Card c h c k e r 就是啊、哦，那现在很多人在用这个整个银行的网络，于是它的这个手续费就会非常船高，因为这个网络的频宽是固定的，然后越多人挤进来，那于是就是说价高者得先，那所以这个整个网络就会慢慢的、慢慢的往上叠上去，类似这样子。那所以它就是变成一个很好用的一个资讯网站，但是这比较像是 Real Data， 嗯。这对于一般的使用者来说，他不需要知道。那这当然是我们的媒体工作者会比需要知道。说第一手，所以我们就会去透过 Ether Scan 去看到说，哎、欸，链上现在发生什么事情。那 Ether Scan 它只是以太坊这个区块链上面的可视化的工具。那另外在必然智能链上面也有 BSC Scan， 同一个团队做的。嗯，所以你就可以看到说，哎、欸，必然智能链它链上也发生什么事情，然后同样这些资料到底变成什么样子，那跟以太坊有什么不一样，你就可以去做对照这样。子
1: 。嗯其实 EtherScan 因为就包含 BSC 都是，就是很多的区块链，它其实是 EVM， 就是以太坊虚拟机相融的这种区块链。你只要用同样的在以太坊上面地址，都可以同时在不同的那个 EVM 的那个区块链上面，就是 show 出你这个 account 嘛，就他们是可以相融的这样。因为你刚才讲那个 BSC scan 啊，什么那也是由那个 Ether scan 的工具，然后发展出来的东西嘛。然后他们其实是有可以相融这样，所以 Ether scan 后来出了一个东西，就是只要你是 e v N 相融的那个地址，你只要丢到那个浏览器里面，它全部会帮你跑出来，就是可能是 BSC 或 Polygon 什么的，嗯、然后你可以更可视化去找到不同的 e v N 相融区块链上面的资讯这样。嗯嗯嗯。嗯
2: 而且我觉得 Etherscan 它不只有就是看账户的功能，它还可以去看那个你的 transaction 的 type， 像是最近的 EIP 一 559， 如果它是这种 type 的话，你也可以在 Etherscan 上面去找，并且你可以去更 detail 知道这个 Etherscan 上面。呃，你传的如果是一个 smart contract， 就是你是 ERC 二十，或是你是 ERC 七二一这样子的，就是 ERC 二十是那个一些人 event proposal 的第二十号，它是 non fungible 这种 token， 可以去互相传输。然后七二一是有点像是 NFT 这种 token， 你可以去上面看，说你传到底是一个 NFT 的 contract， 还是你是一个 ERC 二十的 contract， 还是你其实传到是其他类型的 contract， 就是可以去确认这些事情，就蛮方便的
0: 。Okay. OK， 所以这是。EtherScan 我们常用的东西啊，当然它上面好像还有一些，例如说统计数据，有点像是你有这个网站之后，你就可以说哦，你是一个以太坊上面的有点像是执行长这样的感觉啦，上面就是一个战略版。呃，我、嗯、不知道那叫什么，嗯、战情室，戰情室<笑>公开的，對對對呃，收费的，对对对，然后你就是每天盯着他看，然后你就会，哎、嗯欸，那现在又有多少交易出来了？然后是 NFT 的多还是不是 NFT 的多？这样子。那有很多的资讯，你可以自己在上面挖，这是另外一个我觉得我自己是蛮推荐大家可以去看看的应用这样子。嗯
1: ，讲到 Easy Scan， 我想要补充一个，就是我自己的公司，因为现在其实对我们区块链媒体来说，有很多的业务是厂商支付给你加密货币啊，但是我在做账的时候。我发现一个问题，就是说我们的财务的人员他可能是传统的财会体系出来的，所以他要我证明说这一笔交易存在的时候，当我给他一个 transaction ID， 唯一不可篡改的东西的时候，他告诉我说：“哎、欸，你去填一下表单。”然后我就会觉得靠，我已经给你这个最准的东西然后你叫我去填一个 A 四的纸的表格，然后写东西写西，我就觉得啊，我我觉得很可惜，就是我们已经有这么方便的工具，然后它就是一个最完善的账本了。我只要一串数字，我就可以证明这个交易的存在。但是我的财务还是叫我要去填一个表，那我就觉得很
0: 烦。哎，我还蛮好奇，就是说，因为现在都会有这样的支付嘛，就是说啊，那你要做什么事情，然后你就支付一笔，例如说一千 USDT。给你，然后于是我们很自然就会觉得说啊，那就是这个 transaction hash 就是交易流水号嘛。那交易流水号贴上去之后，那我们也附上一个连接啊，然后你可以点进去之后，你就发现说啊，那它是几点几分，转了多少钱给谁？然后我就跟你说这是我的地址啊，然后那个是他的地址，然后还有说这个矿工是谁，然后它包在哪一个区块上面等等的很多不同的资料。如果用以前这种传统金融来比喻的话，就是一个交易的连单。填完转账之后，然后那个柜台会给你一个这个收据或者是一个处理的单据，它只是它是数位的，然后它是用另外一种形式呈现。但是它现在叫你去填一个传统的料单，那你要怎么填？还是最后就你也没有填？还是你就说我们还是有填啊？因为
1: 现在的财务的工作方式，它还很多还是纸本保存、嗯，然后把这些东西同时在它的那个 Excel 里面去去做登记嘛？那我觉得或许这个是大家都还不习惯区块链记账的这件事情。那他叫我填的表单，其实就是把那个 transaction ID 里面的交易内容是谁，然后给谁，然多少钱，<笑>什么时候几点几分，叫我填到那个自己手动翻译。对，所以等于是我翻译了那个 transaction 给他，<笑>然后他再把这张 A4 纸保存起来嗯嗯嗯。对，所以我觉得未来或许有一天是。我们的财会系统都会很熟悉这个 transaction ID， 它只要保存这个东西就好
0: 。对你就是把这个 transaction ID 提上去，它自己会去 ether scan 上面抓资料下来，对，对然后就说哦，那我知道这个交易记录，然后而且也是你的地址，就这样，嗯，结束了。理论上应该是可以这样，这样多好
2: 。这边我要补充一下，就是因为我在那个外商的区块链公司上班，然后他们也是有类似这样的问题，然为他们的做法有点像是。就是我在发薪水的时候，我要算你的薪水是多少钱嘛？但是他是发 token， 所以他就是直接哦，我会先给他我自己的 Ethereum 的那个账户，账我给他之后，他是依据当时他汇率是多少钱，在哪个 block 哪个时间，然后算好多少钱美金，然后换算完，换算完之后又一个表格，就是他用 multiple output 的这种一次发钱给很多人的方式，直接发很多人的薪水就一次发出去。这样的方法，我觉得未来可能会在就是为了这边的公司应用上啊，就是用 token 来发薪水这件事情，嗯、但是在报税上可能又是另外一个表单要填。嗯
0: ，对啊，我们都期待就是说，嗯，因为我们私下的这种转账交易，或者是说 B to B 的转账交易，其实慢慢的开始都是像我自己优先想要收 crypto， 所以一部分是我就可以直接在拿拿去，例如说存在这个 DeFi 里面啦，等等做应用，或者是我要转给其他人。那所以大家都期待的是说，现在的这些税务的机制或者说报账的机制，它最后可以变成是双轨制，有点像是之前纸本到数位的时候，大家都会就是说啊，那你纸本要做一份，数位要做一份，那接下来你可能链上要做一份。其实链上那些资料，就是你都只要接一个 A P I， 然后进来你就可以篡回去了，那你就可以去查到那些资料。那那个网站或者是说那个资料库，也都不是我们可以篡改的。所以他就可以自己抓，那比 wet 自己翻译，其实 wet 翻译是在整个流程里面风险最高的。他就是随便抓一个 transaction ID， 你怎么知道？然后呃，里面的那个地址可能不是他，可能是别人。然后他可能抓一个金额比较低的来，等等的，这可能都是问题啊，嗯、对吧？那不如你直接给一个 transaction ID。
2: 在问你会发两笔，然后给他那个那一
0: 笔，<笑>不是我是收款的，<笑>还好吧<啦><笑>？对对对对，类似这样子啊，所以他其实是一个，我觉得目前还没有跟上那个过程，这样子。
1: 对啊，因为现在的财会都是一些姐姐嘛，你要怎么教他们
0: 这些事情呢？嗯，就是 OK 啊。好，这一集我们看起来就是说，<笑>你现在讲了几个
2: ？我觉得我应该讲了两个，就是 b l a t a l 跟 Zorian。OK， 我在分享一个那个蛮推荐，就是我有在用一个 APP， 就是一样看数据，延伸刚刚那个 e t h e r Scan， 就是有一个叫做 Bcoin，B 是那个中文的 B，、嗯、然后 Coin C O I N， 它里面提供了一些交易所它的持仓信息、爆仓信息、资金费率、灰度它的呃有多少持仓、即时信息，而且最重要就是你可以看一些 KOL 它的实盘交易，就是你可以随时跟单，就是像是我朋友是，他叫做海豹量化。然后它上面就可以看到说，它整个 FT 叉它已经连上去，它 API 它实盘在几点几分几秒的哪一天做多少单，然后或做空多少单都可以直接跟。像是之前有台湾的几个 KOL 都有开放这样功能，只是他们最近都很可惜的关掉。嗯，因为绩效不好，爆仓怕
1: 被
0: 不要给大家看到
2: 。不是，就是其实我之前有跟过几次都大赚，<笑>嗯就是、像是 Benson 或者他们的、哦，就他在 Facebook 上发文之前，他们在币空云上面开
1: 多，<笑>然后你就反
0: 着做。
2: 没有，我就真的，<笑>我就我就开，没有我，我真的开多，然后就真的赚了。哦、okay. oh, ，吓我只是他后来把这功能都屏蔽掉，他只有显示他大概总资产，就是他没有，因为他没有开放说别人可以看他的资产细节怎么操作的
0: 。对，就这边是比较可惜的。哎，这是一个很有趣的功能，就是说这感觉是可以跟着所谓的老师操盘，但是你也不需要付钱，对不对？
2: 目前不用，那它有一些功能，就是假如说那个老师要收费，就是收费实盘给你讯息的话，他他就会要付钱。然后有些老师是他因为知名度比较低、哦，然后他是打知名度，你就可以，他他随时都可以开放实盘，他哪时候做多多少钱，然后或者他爆仓多少钱，都直接在那个 B 端上面可以看到。而且我觉得看到比较温馨的感觉，就是假如说玩大爆仓，你就可以看到前一个小时全网爆仓多少，它就会跳出来几千万美金就爆仓，几千万美金爆仓，然后你就会觉得。
1: 自己只是
0: 小小咖
1: ，
2: 对，
0: <笑>你的快乐是建立在别人的痛苦之。哦，没有
2: ，就是你会觉得大家都爆了，然后你,
1: 你爆了，嗯、uh, 嗯 ，OK OK， 我我觉得这种就是因为刚刚那个系总讲这个，他的网址是 A B C 的 B， 然后 B， 然后 Coin。这样子的一个一个网站，然后它看起来也是中国体系的啊。那、嗯、中国体系的应用城市在跟交易方面的，其实做得还蛮完整的，就是资讯很丰富，就不得不说真的很厉害。像他讲这个都是跟就是合约交易有关系的嘛，全网爆仓，然后开仓量是多少，资金费率是多少，嗯、这种东西，就是我觉得中国应用城市真的做得蛮厉害的。但刚才讲这个，我蛮好奇，就是说。你如果要跟单的话，你必须要跟他串 A P I， 你要输你的账号密码在里面，你才可以做一件跟单这件事情
2: 不用他，他你就要开提醒，然后手机就跳一下说 Benson、嗯、做多，你就开始做多。哦，所
0: 以你自己要另外在手动去做操控，这样。对你也可以不跟他。OK 啊，对，所以这其实原始的方式就是大家开一个 Line 群组，然后老师就说：“哎、嗯欸，我做多了哦，类似这样。”然后或者说买进了什么东西，那有可能他其实反手还做了另外一件事情，这样子。嗯这不知道，那但是在这里它就比较自动化一点
1: ，你至少
0: 不用在那边等这个呃 Line 的讯息，你也不会怕看不到，它可能觉得跳通知，甚至它可以自动化的，就是哦，然后它 API 有这样的通知，然后你可以自己去抓它的 API， 然后再去呃你可以抓它的通知的，嗯，
2: 算自己的 API， 然后直接当它接你的实盘交易也可以，嗯，或者你想要分享你自己的交易心得也可以分享
0: ，OK， 对啊，所以这就是一些老师需要。的功能就是，无论是没有名的时候，他可以透过这样子告诉大家说，哎、欸，就是我赚很多，而不用每天在面晒单，然、嗯、后你可以看到即时的这个交易记录。那反过来说，哎、欸，如果他很有名的话，大家都已经觉得说，哎、欸，他很准，那就可能可以愿意付钱借他的 API 进来，那你也就躺着跟他一起买卖这样子
2: 。对我觉得他真正解决就是有一些那种假老师。就是他，他可能真正自己就是实盘上面反映的跟他讲的就不一样，或者他他已经先做多了好几个小时之后才公开这个讯息到他的群组上或是 Facebook 上面，嗯、他有一个 delay， 就可能他他真的做多，但是他在写
0: 。OK， 然后写
2: 完之后，已经那个时间已经 delay 掉很长一段时间、嗯、然后现在再去做多可能就不好
0: 对，所以这就是有一些工具现在可以用。那这里虽然未必会是全部的这种去中心化的操作，而是例如说你接这个中心化的交易所的讯号，但是大家会说加密货币它相对比较开放的金融体系，就是说啊，那呃交易所它会愿意开放 API 让你去接出去。然后其他人你也可以接外面的 API 接进来，然后你就跟着他操作。这个是目前银行在慢慢做的，就是叫开放银行。只是现在就是哦，先从这个查询资料，然后查询资料之后再进一步才会到这个资产的操作。但是资产的操作现在台湾可能是还没。那所以就变成说，它还有一段路要走。但是，欸、我看到的是 crypto 跟这个传统金融大概都往类似的方向走，就是大家都可以慢慢的从手动操作变成是有一些讯息自动化，甚至是操作自动化这样子。嗯、好、啊，那结果我前面就说要讲三个，结果我们讲了两个就结束
1: 了。我们这是刚暖身啊，我们这发生练习刚做好而已，就结束了。<笑>我压箱宝都还没拿出来，
2: <笑>对、啊、还有很多<笑>很多软体都还没推荐完。哎、对
0: 对对，所以呃，我们看大家对于这一集的反应怎么样，然后希望听到更多这种工具推荐或者是介绍，欢迎你在这个 Apple Podcast 底下给我们留言，然后告诉我们说你想要听到这样的东西。那我们就是之后再邀请两位继续来讲第二集、第三集，因为它有十四个，然后今天讲完两个，所以呢，我们未来还可以再讲个六集这样子。好、yeah. ，那类似这样的题目是我们新的尝试啊。然后想说，哎，不一定每一个主题都要讲得非常的高深，或者是哦、呃、有很多的商业策略，它有可能是我们日常生活中就会用到的这些科技工具。我自己。即便我准备三个好了，我自己都还有一个还没讲完、嗯。<笑>对，好，那所以今天非常感谢，就是 w a d 跟这个 Sean 跟我们推荐你们自己在用的这些工具。那如果你喜欢我们自己讨论的话，欢迎在 Apple Podcast 底下给我们留言评分。那就下一个礼拜再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye